0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben wieder einen besonders spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit der Karin. Sie ist Senior Sales Manager für Nike Underwear und Calvin Klein Performance bei der PVH Corporation. Und äh, wir werden heute wieder nicht über eine ganz äh, spezielle Stellenanzeige sprechen, sondern wir werden wieder über Karens äh, spannenden Karriereweg sprechen, auf die Idee gekommen sind wir, als wir vor zwei Wochen mit Rheinsport ein äh, Interview hatten. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht gesehen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal den einen oder anderen spannenden Karriereweg euch aufzeigen, wie man äh, vom Studium aus über einen Nebenjob in die Sportbranche und dort einen richtig guten Karriereweg hinlegen kann. Letzte Woche haben wir dort mit dem Alexander von Oakley gesprochen. Und diese Woche freuen wir uns auf die Karin. Ich habe gesehen, dass sie auch schon mit dabei ist. Wir werden sie jetzt einfach mal mit hinzunehmen und direkt äh, ein Hi, Karin.
1: Hey, da bin ich.
0: <lacht> Hörst du und siehst du mich?
1: Ich sehe und höre dich wunderbar. Vielen Dank für die Einführung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast. Ähm, super, dass das äh, so spontan geklappt hat und ähm, bin, bin echt gespannt auf, auf, auf unseren Talk heute. Und ich habe mich gerade ja schon ein kleines bisschen angeteasert, äh, bevor wir äh, auf deinen wirklich interessanten Weg inklusive Jurastudium etc. <lacht> eingehen. Äh, vielleicht mal ganz kurz: äh, äh, Wie bist du äh, eigentlich zu Reinsport gekommen?
1: Oh ja, das ist äh, tatsächlich überraschend, wenn man bedenkt, was ich studiert habe. Da ist man dann ja eher in anderen Sphären unterwegs. Ich habe aber tatsächlich bis ins Jugendalter Leichtathletik gemacht und hatte deswegen ähm, ja den Bereich beziehungsweise die Sportindustrie immer irgendwo auf dem Schirm beziehungsweise die Marken, die dahinter stehen, und bin so irgendwann äh, quasi da reingestolpert, Ja, zufällig. Ähm, und hatte dann aber ein total nettes erstes Treffen mit Janine Hagedorn, die gemeinsam mit dem Ollietta schließlich Reinsport gegründet hat. Yeah. Und ähm, die hat mir damals vorgeschlagen, ob ich nicht Lust hätte, im Münsterland, ich habe in Münster studiert, das muss man dazu wissen, ähm, für Reinsport zu arbeiten und nebenbei quasi so ein bisschen da reinzuschnuppern. Ähm, und für mich klang das ehrlich gesagt erst so ein bisschen fremd, weil das natürlich für mich auch irgendwie ein ganz anderer Job war, als Job, aber so eine Nebentätigkeit als das, was ich aus dem Studium kannte. Ähm, und ich habe mich dann darauf eingelassen. Ähm, und äh, das war, glaube ich, der beste Weg, den ich dann wählen konnte. Ja.
0: Ich muss mal dazu sagen, du hast nicht wie viele andere Sport BWL oder Sportmanagement oder irgendwas studiert, sondern was ganz anderes nämlich Jura.
1: Genau richtig, ja ja, ganz klassisch Jura. Ich war nach dem Studium nicht so hundertprozentig orientiert. Das geht vermutlich einigen so, wenn Sie das Jura-Studium starten. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass bei mir nicht die allergrößte Leidenschaft für das Fach da war. Nichtsdestotrotz war ich von dem Weg eigentlich auch überzeugt und hätte man mich vor, ja, ich sag mal so 10, 15, 20 Jahren gefragt, hätte ich immer gesagt, im heutigen Alter bin ich idealerweise Rechtsanwältin und äh, mache definitiv was ganz anderes, aber so können sich Wege eben auch ändern. Ja.
0: ja krass. Und dann bist du ähm, auf, auf Rheinsport getroffen hast dort äh, als Markenbotschafter neben dem Studium gearbeitet oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau richtig. Das ging im Grunde ganz ähm, easy los. Ähm, es gab dieses Kennenlernen, wir sind in Kontakt gekommen, dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, ob ich mir das vorstellen kann, das quasi auch nebenbei zu machen. Ähm, das ist natürlich im Jurastudium auch immer mit einem gewissen Zeitmanagement verbunden, speziell wenn man sich Richtung Examen bewegt. Und ähm, es ging damals um... Ja, Einsätze für, für Essex, ähm, was dann schließlich auch später mein Arbeitgeber geworden ist, ähm, immer so in einem Zeitrahmen, Freitag, Samstag, sodass ich das ganz gut einrichten konnte und ähm, habe dann, wie gesagt, zunächst erst diesen eher losen Kontakt gehabt ähm, zu Rheinsport selbst. Und habe dann an einer Schulung teilgenommen. Man denkt da jetzt mal, Schulung, hm, mal gucken, was das ist. Aber es war tatsächlich der unmittelbare Kontakt zu der Marke. Das heißt, wir ähm, sind dann als, als Reinsportteam ähm zu Essex in das Headquarter nach Düsseldorf beziehungsweise Neuss gefahren ja. und haben dann da alle Produkte kennengelernt, testen dürfen. Und damit hatte man mich als tatsächlich Sportler neben diesem äh, Jura-Hintergrund äh, schon relativ schnell äh, für sich gewonnen, ja.
0: Genau, und der Alexander hat letzte Woche hat ja davon gesprochen, es gibt eben diese, diese Schulung und äh, wäre nicht schlecht, wenn man ein Sportstudium hat, muss aber nicht unbedingt mhm. sein. Äh, du bist jetzt das beste Beispiel, dass man nicht zwingend unbedingt parallel zu Sport studieren muss, sondern eben mhm. auch eine äh, ne Sportaffinität reicht. War das dann auch für dich so? Also hast du nach der, nach der Schulung dich so fit gefühlt, dass du dann äh, auch direkt loslegen konntest?
1: ja das definitiv ich glaube das ganze hat für mich ähm, auf diversen ebenen mehr mehrwert gehabt ah ich habe total nette leute kennengelernt das war wirklich ja. richtig richtig cool ähm, alex kenne ich natürlich bis heute ähm, es sind echte freundschaften daraus entstanden das war so ein mehrwert der während des studiums ja auch total wichtig ist und ich glaube jeder ist irgendwie darauf aus neue Freunde kennenzulernen, Leute kennenzulernen, äh, abends was gemeinsam zu unternehmen, vielleicht auch mal gemeinsam Bier zu trinken. Ähm, dann kam der Sportfaktor dazu, der uns sicherlich auch alle verbunden hat, ähm, der das Ganze dann auch eben auf diese Ebene gebracht hat. Und wir sind da, ähm, ich sag mal, in allen Bereichen abgeholt worden. Es ging natürlich um das Produkt. Ähm, was ich als angenehm empfunden habe, war aber, dass dazu immer auch ein, wie soll ich sagen? Der Aspekt kam, dass natürlich nicht das Essex-Produkt das Allerbeste für jeden Konsumenten ist, sondern so ein sehr klarer, natürlicher Blick auf die Industrie. Und wir auch nicht nur bei den Essex-Produkten verhaftet waren, sondern uns darüber hinaus mit dem gesamten Laufmarkt äh, beschäftigt haben. Ich erinnere mich auch daran, dass wir mal Tennis gespielt haben. Äh, wir waren zusammen, ach wir haben einen Biathlon zusammen gemacht. Also es war schon auch sehr viel Teambuilding dabei und das stand dann letztlich auch sicherlich immer mit dem im Vordergrund. Der Spaß auf der einen Seite, aber auch so ganz, wie ich damals so empfunden habe, sehr professioneller Blick auf die Dinge äh, und was sonst so im Markt passiert. Ähm, ich formuliere das heute vermutlich ganz anders, als ich es damals ausgedrückt hätte, weil ich nun in der Industrie arbeite, aber ja, ja. Ähm, in der Rückschau würde ich sagen, ist man da total gut auf das, was man, das wäre die Ausgangsfrage, äh, das, was man dann schließlich auch in diesem Nebenjob hat ausführen sollen, vorbereitet worden, ja.
0: Und was genau hast du da äh, parallel zu deinem Studium als Markenbotschafter für Essig gemacht? Wie, wie sah da deine Tätigkeit eigentlich
1: aus? Es mhm. ähm, war eine Kombination. Also wir hatten auf der einen Seite die sogenannte Verkaufsunterstützung. Das heißt, äh, man hat am ähm, POS, wie man so schön sagt, Point of Sale. In dem Fall war das für mich ein Karstadt Sport in äh, Münster in erster Linie auch ein Runners Point, den es damals noch gab. Man hat auch die Kunden beraten, man hat also eine, eine hochwertige Laufschuhberatung vorgenommen. Das heißt, man hat die ähm, Kunden nicht nur einfach aufs Laufband gestellt oder mal geguckt, wie der Fuß so aussieht, sondern hat das Ganze schon anhand eines Leitfadens, den wir im Grunde eins ähm, zu eins bei ASICS gelernt haben, dann ähm, ja angewandt, hat total viel Gespräche geführt, hat da sicherlich auch nochmal ganz viele Leute kennengelernt, ähm, auch von anderen Marken. Ja, also ich, auch, auch Reinsport hat andere Marken in, in seinem Portfolio, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ähm, ja, so hat man dann, ich sage mal, so Tage ähm, einmal auf dem, im Handel verbracht. Ähm, auf der anderen Seite gab es auch mal Einsätze, um ein Schaufenster zu dekorieren. Das äh, habe ich immer ganz gern gemacht. Es war vielleicht nicht jedermanns Favorite, aber es gehörte auch mit dazu, dann im Grunde so eine, so eine Marketingkampagne mit umzusetzen. War aber, wenn ich das in der Rückschau sehe, super lehrreich, weil dieser gesamte Bereich Trade-Marketing für mich in dem Bereich, in dem ich gearbeitet bzw. studiert habe, ja gar keine Relevanz hatte. Und ähm, so hatte ich in, den, in dem Rahmen schon mal Zugang äh, zu dem Thema und habe irgendwie auch die Relevanz mitgekriegt. Ja, und dann hat sich das Ganze so weiter professionalisiert und wir haben ein äh, dezidiertes Messeteam gehabt, mit dem wir dann auch auf den Marathonmessen gearbeitet haben. Da wir mal super nah dran waren, also ein Highlight war eigentlich in jedem Jahr der, der Frankfurt-Marathon, äh, bei dem wir äh, im Zielbereich letztlich auch wirklich alle haben, einlaufend sehen. Das äh, habe ich immer sehr genossen, weil es nur noch meine Sportart ist. Ja.
0: Absolut, vor allem eine coole Stimmung dort vor Ort. Ich bin bei, ja. bei dem Halbmarathon mitgelaufen. Ach, das ist schon, äh, ist schon nicht, nicht verkehrt. ja. ja. Aber da ja, hast du gerade berichtet dass, dass man diesen, diesen großen Einblick in, in ganz viele Themen hat. Das äh, kann ich so zurückgeben, ich habe selber nicht als Markenbotschafter während meines Studiums gearbeitet, aber ich äh, habe einige Jahre ja bei Intersport Deutschland gearbeitet ja. und es kamen viele Berufseinsteiger äh, mit dazu, die eben während ihres Studiums das gemacht haben und für uns war das, waren das Berufseinsteiger und die konnten aber irgendwie schon so viel, die, die, die kannten sich im Marketing mit den Marken mhm. aus, die kannten sich im Vertrieb aus die kannten äh, sich auf der Fläche aus, im Handel, die, die kannten auf einmal die Händler, die auf der Messe rumgelaufen sind. Und wir, wir haben gar nicht so richtig verstanden, wo, wie können die als Berufseinsteiger schon so ein äh, tiefgehendes Wissen haben. ja Und ähm, haben es uns dann immer erklärt, dass die eben das parallel zum Studium gemacht haben. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was du jetzt ja. auch gerade gesagt hast. Ja?
1: ja, ja das war wie ein äh, ongoing Praktikum, würde ich sagen. ja ja, 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 ja. ja, ja. Absolut. Vor allen das Dingen erlebt man, also ich glaube, das ist es schult einen sehr gesunden Blick auf viele Dinge. Ne? Also man, man kommt mit anderen Leuten in Kontakt, man kommt mit ganz anderen Altersklassen in Kontakt. Das ist jetzt einmal so der, der menschliche Faktor, der dazu gehört, der einem im Studium vielleicht verschlossen bleibt, wenn man es dann aber auf die Industrie fokussiert. Ähm, ja, da habe ich völlig unterschiedliche Ladenkonzepte kennengelernt, völlig unterschiedliche Zugänge zur zu Produktpräsentation. Ähm, haben natürlich auch unterschiedliche Mentalitäten erlebt. Also für mich war das sehr lehrreich, kann ich nicht anders sagen. Und es hat ehrlich gesagt auch immer Spaß gemacht. Ja.
0: Glaube ich dir, ja. ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, Jurastudium ist sicherlich auch relativ zeitaufwendig. Wie, äh, kann man, äh, wie hat es geklappt, parallel zum Studium äh, da als Markenbotschaft gearbeitet? War das, ist das ein flexibler Job gewesen? Oder ähm, ja, also
1: ich... Äh, das ist, es ist eine ganze Zeit her. Wir hatten damals aber immer, ich bin mir sicher, dass es heute nicht anders war. wir hatten die Möglichkeit, klar zu sagen, wann wir verfügbar sind. Das heißt nicht, dass man einfach ähm, verplant wurde, sondern man konnte auch selber darauf Einfluss nehmen, was das Ganze flexibel gestaltet hat. Auf der anderen Seite fokussierte sich das Ganze meist auf Freitag, Samstag und auch nicht auf die Abendstunden, sondern tagsüber. Ich erinnere mich gut daran, dass ich beispielsweise Freitagvormittags häufig noch an der Uni gearbeitet habe und dann schließlich danach äh, zu, entweder im Einsatz gegangen bin oder unterwegs war. Das hat sich immer kombinieren lassen. Insofern habe ich ähm, studienseitig deshalb nicht zurückstecken müssen oder wollen. Äh, ja, und es wäre zeitlich auch gar nicht anders möglich gewesen. Es war darüber hinaus, darf man halt auch in dem ähm, Stadium nicht außer Acht lassen, es war auch einfach ein guter Nebenverdienst. Ähm, ja.
0: Ja, nicht unwichtig auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube die Frage, die sich viele stellen: Wie bist du von deinem Jura-Studium in die Sportbranche gekommen? Also wie?
1: Ja, <lacht> Jura war wahrscheinlich eine, eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Ähm, ja. Ich war sicherlich nicht total glücklich mit dem, was ich da gemacht habe und habe schließlich für mich auch ähm, die Entscheidung gefällt, dass ich ähm, an anderer Stelle besser unterwegs bin. Und habe dann sicherlich auch zu der Zeit das Glück gehabt, dass ähm, über die Kontakte, die sich über Rheinsport und Essex gebildet haben, ja, im Grunde so ein guter Kontakt zum Unternehmen entstanden ist, dass sich ähm, oh, 2013 dann die Möglichkeit eröffnet hat, in einen sogenannten tech rap job zu wechseln. Das heißt, aus diesem total nebenberuflichen, eher studentischen Nebenjob in eine etwas, äh, ich will mal sagen, professionellere Rolle zu rutschen, und dann wiederum äh, ja Vollzeit diesen Job auszuführen, äh, nämlich für die Marke unterwegs zu sein. Das heißt auf der einen Seite so eine Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb zu bilden, hab ganz viel Händlerschulungen zu Beginn gemacht, ähm, habe aber auch den Vertrieb unterstützt. Das heißt, wenn man daran denkt, wie so Ordermessen, Ordertermine und so weiter ablaufen, haben wir entweder unsere Kollegen im Außendienst unterstützt, beziehungsweise auf der anderen Seite auch selber kleinere Termine wahrgenommen. Ein bisschen zum Üben, man wusste, man kann nichts kaputt machen. Auf der anderen Seite habe ich da immer davon profitiert, dass ich eben vorher so viel aus der Handelslandschaft mitbekommen habe. Und ich kannte einfach total viele Händler. Also war mir gar nicht bewusst, aber ich habe plötzlich Leute auf diesen von dir auch eben angesprochenen Ordermessen wiedergesehen und habe festgestellt, hui, äh, das ja. äh, ups, <lacht> sind ganz schön viele, die ich hier kenne. Mhm.
0: Und es ist gar nicht so unwichtig, einen guten Kontakt zu denen zu haben.
1: Ja, es ist im Vertrieb das A und O, zumindest wenn man im klassischen Außendienst arbeitet, ja. ja. Ja, und um das dann fortzusetzen, ich bin für den Job nach Mainz gezogen. Also es war sicherlich auch für mich ein Zugeständnis an diesen Einstieg, weil für mich ja irgendwie klar war, ich muss jetzt einmal vielleicht auch so diese, diese sogenannte Extrameile gehen, um da richtig reinzurutschen und reinzukommen. Für mich hat sich dann nach ähm, recht kurzer Zeit in diesem Tech-Rap-Job ähm, oder Technical Representative für, für alle äh, Fachfremden, die zuhören, ähm, es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich ähm, eine Außendienststelle vertretungsweise übernehmen kann, äh, was dann so ja, elf Monate ziemlich genau ähm, meine, meine Tätigkeit war. Und aus der Rolle heraus ähm, habe ich dann wiederum äh, eine Stelle im Key und Management äh, bei Essex in äh, Neuss ja. übernommen. Genau. Cool. Ja. So haben sich die Schritte entwickelt. Also, es war von, von mir sicherlich kein vorgeplanter Weg. Und ich habe ja eben schon erwähnt, hätte man mich ja. vor, äh, vor Beginn des Studiums gefragt oder auch, sagen wir mal, nach dem fünften, sechsten, siebten Semester, dann hätte ich immer einen völlig anderen Weg vorhergesehen. Aber für mich haben sich die Dinge dann, ja, wie ich heute sage, glücklich anders auch gefügt. Ja.
0: Mega spannend. Bei SX arbeitest du inzwischen nicht mehr. Wie, wie ging es dann weiter?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe 2019 ähm, für mich irgendwann überlegt. Mh, ich finde, ich hatte einen Traumjob, also gar keine Frage. Es war für mich ähm, definitiv ein Unternehmen, bei dem ich super gern gearbeitet habe, mit ganz tollen Kollegen, äh, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Ich wollte aber auch einfach nochmal was anderes und Neues sehen. Die Industrie ist riesig. Das weiß man. Und ich bin dann von einem ja, japanischen Konzern zu einem amerikanischen Konzern gewechselt. Was dann auch direkten Mentalitätswechsel natürlich mit sich gebracht hat. Und, ja, habe angefangen bei PBH in Düsseldorf zu arbeiten. Das ist der Konzern, der in erster Linie bei den Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein steht. Damit verbindet man zunächst Mode. Es gibt allerdings im Haus auch zwei ähm, sehr attraktive und eher modeorientierte Sportmarken. Und für mich ähm, lag zunächst da der Fokus auf dem deutschen Vertrieb. Bin aus der Rolle heraus, dann aber äh, in das europäische Headquarter im letzten Jahr gewechselt und von da aus dann für den Vertrieb ähm, der europäischen Märkte verantwortlich geworden. Und da arbeite ich auf der einen Seite auf dem Thema Kevin-Klein-Performance und auf der anderen Seite auf dem Thema Nike-Underwear, was total interessant ist, weil es ein Lizenzprodukt ist. Das heißt, unter diesem Mantel von PVH steht ein Nike-Produkt um, und der Endkonsument wird und sollte nicht realisieren, dass es nicht aus dem Hause Nike kommt, sondern ja eine hochwertige Sportunterhose ist für den Mann. <lacht> ja. das, und das mache ich heute, ja.
0: Der ein oder andere, was äh, auf jeden Fall dann was dazu gelernt, auch was die Lizenzprodukte <lacht> angeht, ja. äh, wenn er das nächste Mal im Store unterwegs ist. Ja. Ähm, wir haben die Frage vorher reinbekommen, die ein oder andere haben wir schon im Gespräch mhm. geklärt, aber und zwar, ähm, die gilt deinem aktuellen Job. Was sind denn aktuell auf deiner Position so ein bisschen deine Highlights und mhm. wenn es die gibt, gibt es vielleicht auch Lowlights?
1: Ja, ja. Ähm. Gute Frage und äh, ja, sicherlich auch in der aktuellen Zeit vielleicht ein bisschen davon eingefärbt, dass uns Corona alle zurückhält in dem, was, was gerade passiert. Ich starte mal mit dem, ja, vielleicht mit dem Wehmutstropfen, der dem Job aktuell anhängt. Ich bin eben im März letzten Jahres, vor ziemlich genau einem Jahr, in diese europäische Organisation gewechselt und habe die ersten zweieinhalb Monate ausschließlich Videokonferenzen aus meinem Wohnzimmer gemacht. Das heißt, all das, was man sich natürlich erhofft, wenn man für so ein internationales Unternehmen und europaweit arbeitet, stand unter dem Einfluss ähm, ja, der Einschränkungen, die einfach da waren. Und das ist sicherlich auch das, was ich äh, vermisse, dass mir letztlich der Kontakt natürlich zu äh, meinen Kollegen, aber auch an die Märkte fehlt. Und, da schließt sich im Grunde der Kreis zu dem, zu dem Anfangspunkt, wie es ist, im Handel unterwegs zu sein. Dafür habe ich natürlich momentan wenig Chancen. Und ich würde wahnsinnig gerne mal in Moskau in ein Kaufhaus gehen. Und ich würde auch total gerne mal in Paris gucken, wie der Markt aufgestellt ist. Aber ja, da sind wir momentan total eingeschränkt. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich das wieder ändert. Uh, auf der anderen Seite gibt es aber auch total viele Highlights. Ich habe super, ähm, nicht nur super Kollegen grundsätzlich, sondern und darüber hinaus auch ein ganz, ganz internationales Umfeld, ähm, was es äh, sehr vielfältig macht, was es ähm, spannend auch im Miteinander macht, auf der einen Seite, aber mir eben auch die Möglichkeit gibt, in unterschiedliche Themen einzutauchen. Und die Rolle selbst ähm, ist im Grunde eine Funktion, die von der Entstehung des Produkts letztlich bis zum Sellout alle Themen mit abdeckt. Ähm, sei es die Marketingkampagne, die geplant wird mit dem entsprechenden Shooting, sei es äh, die ähm, Festigung der Distribution mit den globalen Nike-Kollegen, sei es eine Kollaboration, ähm, die wir auch mit Nike direkt machen. Ähm, das ist ja sehr, sehr abwechslungsreich und ich glaube, das ist auch das, was ich aktuell am meisten genieße. Dass dann trotz dieser Vielleicht Eintönigkeit im Homeoffice, ähm, was bei mir wirklich zum Großteil der Fall ist, immer wieder unterschiedliche Themen aufkommen. Das können auch mal Probleme sein, aber ich habe das Gefühl, dass man viele Dinge dann doch mit ähm, einer gewissen Ruhe und Gelassenheit auch lösen kann.
0: Ja. Cool, klingt auf jeden Fall extrem spannend. Karin, rückblickend, was würdest du sagen, inwiefern hat dich dein, dein Nebenjob äh, bei Rheinsport ähm, heute zu dem Job gebracht, wo du jetzt gerade bist.
1: Äh, ja, also ohne den Nebenjob.
0: Ja, okay, gut. Also
1: ja. <lacht> bei der Vorgeschichte, ja. kannst du dir denken, ähm, würde ich heute vermutlich was völlig anderes machen. Ähm, und ohne diesen, äh, ich sag mal, Fuß in der Tür ähm, bei R6, der sich dadurch ergeben hat, ähm, ja, hätte ich keine Möglichkeiten gehabt, ähm, überhaupt in die Industrie so reinzuwachsen. Ne? Also, ich glaube, eine einfache Bewerbung, ähm, die wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Die Dinge haben sich ja. bei mir gefügt. Ne? Bei mir hat sich eigentlich auch aus jeder Rolle immer was Neues entwickelt, ähm, ja, was, wofür ich total dankbar bin. Ähm, und für mich war sicherlich der, der Nebenjob damals, ähm, ja, aber auch auf anderen Ebenen ähm, lehrreich. Ne? Ich habe ja eben schon erwähnt, man hat sehr viel über das Miteinander ähm, gelernt. Man, man hat ganz unterschiedliche Leute kennengelernt. Ähm, was, glaube ich, auch ganz gut ist, speziell wenn man in einem Jurastudium extrem viel in der Bibliothek sitzt. Ähm, es ist auch ganz gut, sich mal vor Augen zu führen, wie ein Job im Handel tatsächlich aussieht, was dahinter steckt, dass das auch ganz schön anstrengend sein kann, aber auch total viel Spaß mit sich bringt. Und das Coole, was mir damals auch... Ähm, und das ist sicherlich noch ein anderer Aspekt, was mir auch recht viel Selbstbewusstsein gegeben hat, ist, man hat immer eine unmittelbare Rückmeldung. Man erlebt relativ viele, man erlebt viel mehr Highlights als Slowlights, muss man wirklich Aha. sagen. Also man kriegt viel Dankbarkeit mit. Ich hatte auch hatte total coole Erlebnisse mit Händlern auf der Fläche. Ich habe, ähm, äh, mit, mit Kunden auf der Fläche. Ich habe bei einem Händler in Dortmund mal den heutigen europäischen Vertriebschef von On Running kennengelernt, ähm, der so ein On-Prototyp am Fuß hatte. On war noch gar nicht in Europa gelauncht. Das ist total super. Also das möchte ich auf gar keinen Fall missen und das all das wäre sicherlich nicht über, ohne, ohne diesen Einstieg damals äh, passiert. Ja.
0: Krass. Wir haben unglaublich viele Fragen reinbekommen, die alle in die ähnliche Richtung gehen. Äh, und zwar, <lacht> ähm, du jetzt als als ähm, Mitpersonalentscheider, wenn ihr auf Personalsuche seid, worauf achtest du da besonders? Sowohl vielleicht äh, ähm, bei, der, bei der Bewerbung als auch bei den, beim Bewerbungsgespräch? Gibt es da Sachen, äh, wo du besonders Wert drauf legst, sind es die Noten im Studium ähm, oder ist es die Berufserfahrung oder mhm. gibt es da ein paar, ein paar Insights, die du uns geben kannst?
1: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht erstmal mit den Punkten, die, ich aus, die mich tatsächlich nicht so wahnsinnig interessieren, das sind die Noten im Studium, ähm, weil es vermessen wäre, auch aus meiner Rolle heraus, da zu sagen, dass die entscheidend sind. <lacht> ähm, halt ich, ja, halte ich halte ich nicht dann. für halte ich nicht für für kriegsentscheidend oder relevant in der Form, dass ein ähm, Bewerber geeignet ist oder nicht. Ähm, stumpf lege ich natürlich Wert darauf, dass sich jemand Mühe gibt ne? und dass jemand echtes Interesse zeigt. Aber das vorausgesetzt, sind dann im Gespräch und ähm, da man die Hürde genommen hat, ähm, das Ganze auch irgendwie vernünftig rüberzubringen am Anfang, dann ist man ja im Gespräch. Ich lege Wert darauf, dass jemand ähm, offen ist. Natürlich, dass jemand echtes Interesse hat, dass jemand auch das Interesse hat, sich sich einzubringen und weiterzuentwickeln. Ich finde, das ist das Wichtigste, speziell, wenn es um jüngere Bewerber geht. Und das gilt aber auch genauso für mich. Ich habe das Gefühl, ich lerne immer noch total viel dazu. Für mich ist aber auch wichtig, dass jemand eine Einsatzbereitschaft zeigt. Ich habe für mich selbst so sehr lernen können und und manchmal vielleicht auch müssen, dass man a, super viel on the job lernen kann, ähm, aber dass man eben auch die Bereitschaft dafür hat. Und ich habe auch immer wieder mal umdenken müssen. Ich habe ja vorher in so einem sehr, sehr klaren Regelwerk ge gelernt, sagen wir mal. Ja, ja. Und ähm, durch dieses Studium auch einen recht klaren Korsett äh, wahrscheinlich immer gedacht. Und ich habe ähm, während meines ersten, zweiten, dritten, aber auch des jetzigen Jobs immer wieder gesehen, okay, ähm, man muss bereit sein, seinen Blick ganz offen zu halten. Das finde ich extrem wichtig für einen Bewerber. Ähm, was ich total zu schätzen weiß, ist, wenn jemand ähm, darüber hinaus, und da kann ich auch nur aus der eigenen Erfahrung sprechen, tatsächlich mit der Industrie Berührungspunkte hatte. Es ähm, ist für mich ganz klar, dass jeder Praxisbezug ähm, super wichtig ist und wichtiger ist als eine gute, Studium, äh, eine gute Note im Studium. Oder eine ähm, bombastische Masterarbeit. Das ist ja. cool, aber die Theorie wird am Ende des Tages auch nicht darüber entscheiden, ob jemand ein toller Teamplayer ist, ähm, sondern dazu gehören einfach auch noch ein paar andere äh, Aspekte. Ja. Glaub, das ist so für mich ja mitrelevant. Ja. Also ich, ich arbeite total gerne mit anderen Menschen zusammen und soll man offen sein. Und ich finde es immer wichtig, dass ähm, dass ein Team dann gleichzeitig auch einen guten Mix hat. Das gehört für mich sicherlich auch noch dazu. Ich ähm, ja, ja. habe für mich selber festgestellt, dass es äh, gut ist, wenn es tatsächlich einen Mix im Team gibt und nicht alle gleich klicken, sondern in unterschiedlichen Komponenten zusammenkommen. Aber ähm, ja, das sind so die, die Punkte, die ich wichtig finde.
0: Cool, vielen Dank. Ja, ich denke, ist, also wir kriegen die Frage natürlich häufig gestellt, ja. gerade von Berufseinsteigern, worauf muss man achten, etc. und geben da auch immer wieder Tipps und Ratschläge. Aber ich glaube, ja. Gerade für Leute, die jetzt gerade dabei sind, sich zu bewerben ähm, oder irgendwie in der Bewerbungsphase stecken, ist das glaube ich auch von 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 Personalentscheidern, sage ich mal, äh, interessant, das einfach mal direkt zu hören. Von daher, Karin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. nochmal auch deinen total spannenden Weg in die in die Sportbranche und auch etwas äh, anderen Weg, sage ich mal, mit dem Jura <lacht> du, äh, uns mal so äh, näher gebracht hast und ähm, ja. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute jetzt und ähm, hoffe, Herzlichen dass du Dank. bald auch wieder auf die auf die Fläche kommst und äh, <lacht> den einen oder anderen persönlich vor Ort triffst und generell für uns alle, dass es irgendwann wieder ein in Anführungszeichen nach Corona gibt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Ganz genau.
0: <lacht> dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend und vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.